0: Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel œil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel oeil pour regarder le monde sous un autre angle pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. On sent même à l'intérieur des gens qui sont en paix. Et c'est là que je me suis dit, tu vois, c'est fou parce que c'est quand il y a moins de monde, c'est quand tout est calme et qu'il y a la nature omniprésente que les gens sont vraiment en paix. Hello, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas repris ce micro pour te raconter les avancées de notre aventure. Tout est tellement allé très vite que j'ai pas pris le temps d'appuyer sur play. Donc la dernière fois qu'on qu s'est parlé, c'était en Égypte. Ça me paraît être tellement loin et à la fois ça fait que un mois, je dirais. J'ai même plus la notion du temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses donc j'ai énormément de de points à te partager aujourd'hui. Euh, je te parle depuis Oman. Et entre-temps, il y a eu la traversée de la mer Rouge, il y a eu l'Arabie Saoudite, il y a eu les Émirats. Waouh, ça fait beaucoup <rire> Donc dans cet épisode, je vais te parler euh, bah de notre avancée jusqu'à aujourd'hui. Donc cette, de cette fameuse traversée de la mer Rouge et de toute notre avancée en Arabie Saoudite qui s'est principalement faite en stop. Je vais te parler évidemment de notre passage éclair à la COP28 qui n'était pas du tout prévu. Donc passage à Dubaï. Je vais te parler de, de Oman, ce gros pays coup de cœur dans, le, dans lequel on est aujourd'hui. Euh, puis de la suite, évidemment. La suite, le prochain pays, c'est l'Inde là... On y est bientôt Et j'ai pris deux questions que j'ai reçues aussi par message, comme j'avais fait un appel à questions dans le dernier épisode. J'ai reçu plein de, de, de petites questions passionnantes, parmi lesquelles il y a eu comment rencontrer les familles locales sur place, et euh, comment se passe la cohabitation avec Johan étant donné qu'on vit 24 heures sur 24 depuis euh, bientôt 3 mois. Donc euh, je parlerai de tout ça en fin d'épisode. Et sans de plus attendre, c'est parti pour la traversée de la mer Rouge et l'Arabie Saoudite. Depuis mon dernier enregistrement, donc, on a traversé la mer Rouge euh, depuis Safaga. Donc euh, Safaga, c'est une ville au bord de la mer Rouge, en Égypte, et on a pris un ferry, une traversée de nuit qui nous a pris 8 heures. Et on est arrivé au port de Duba, en Arabie Saoudite, très tôt le matin. Euh, la magie a fait que le coach surfing qui devait nous, nous accueillir, en fait, se trouvait juste à côté du port, quand on est quand on est arrivé, donc on a de suite embarqué avec lui et on s'est retrouvé euh, très vite au milieu de la campagne saoudienne puisqu'il a une ferme en fait, euh, une ferme au milieu du désert. Et l'après-midi même, on était au milieu des montagnes euh, en train de faire une première rando, donc c'était assez fou. On a à peine eu le temps de poser les pieds, que ça y est, on était embarqué pour une aventure au milieu <rire> des montagnes avec ce Saoudien. On a passé quelques jours avec lui, de nuit précisément, ça nous a donné un avant-goût en fait de l'Arabie Saoudite, on a beaucoup aimé puisque les paysages étaient absolument incroyables en fait, on s'est dit waouh ouais, ce pays va être dingue, et vraiment le décor mais décor de film quoi, avec des montagnes un peu en mode à l'américaine, j'ai jamais été mais ça y ressemble en tout cas au vu des photos, et des étendues de nature vraiment à perte de vue absolument magnifique. et donc je me suis dit waouh ouais, je vais adorer l'Arabie Saoudite, vraiment un avant-goût incroyable. Et on a fait plusieurs stops, euh, donc notamment un à Aloula, un Riyad, et après on a tracé et courté un peu notre séjour et tracé aux Émirats, donc je vais en reparler. Mais ce stop à Aloula a été assez particulier et a un peu revu mes ressentis sur l'Arabie Saoudite. Parce qu'en fait c'est un pays qui aujourd'hui cherche à diversifier ses sources de revenus et à être moins dépendant du pétrole. Et donc, on sent qu'ils sont en train de développer le tourisme, mais en masse, et qu'ils veulent vraiment faire de ce pays une attraction assez ciel ouvert. Et en fait, ils rêvent de l'Amérique, ils rêvent de cette américanisation de la vie, et ça se ressent, et en fait, on voit que c'est presque forcé, en mode, euh, il faut que tout soit démesuré, il faut que tout soit wow. Et donc, des endroits qui sont euh, de base absolument exceptionnels, hyper naturels, en viennent à être transformés en attractions touristiques. Et ça a été le cas pour Aloula, qui est vraiment, mais... Une perle rare, c'est un oasis, donc au milieu de, du désert, et c'est absolument magnifique, avec des palmiers partout, très désertique du coup, inévitablement, et beaucoup de montagnes, donc vraiment coin de paradis, enfin tous les éléments sont là pour que ce lieu soit, soit absolument magique, et en fait ils en font une attraction touristique, mais plus 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 quoi et ça rentre dans le cadre de leur vision 2030. Donc en fait, d'ici à 2030, ils engagent des projets mais vertigineux, démesurés aux quatre coins de l'Arabie Saoudite pour amener du tourisme. Et Alula, donc c'est une des villes qui rentre en fait dans la vision 2030 du pays et euh, qui va être un petit peu le hub, euh, <rire> le hub stylé, euh, l'attraction. Et tout le monde en parle en fait. Tout le monde dit Est-ce que t'es allé à Alula Est-ce que t'es allé à Alula Et c'est comme si presque ils avaient été. Euh, Lavage de cerveau, on m'a dit « faut que vous parliez d'Aloula partout parce que on veut que ce soit l'attraction touristique qui soit reconnue mondialement ». Et donc c'est particulier parce que, en fait, je pense qu'en un mot, j'aimerais définir ce pays comme la démesure et donc tout se construit sous nos yeux. Rien n'est fini. Les routes, les villes, les magasins, tout est en train de se construire. Donc en fait, il y a ce sentiment d'être dans un futur qui n'est pas encore là. Et donc il y a presque une incapacité d'être dans le présent puisque tout est tourné à construire le futur. Donc on sent ce rêve américain, la folie des grandeurs, mais en fait, c'est pas encore là. Donc c'est comme si on était en Arabie Saoudite trop tôt. Et plusieurs fois, on s'est dit avec Yoann, mais on aimerait revenir dans 5 ou 10 ans pour voir en fait comment c'est, parce que là, ils sont en plein processus de développement. Et donc il y a une ambiance un peu froide de, de grandeur et de vide du coup, parce que tout est grand mais tout est vide, il n'y a pas, pas trop d'âme. Bon, c'est assez tranché ce que je dis, mais c'est vrai que par rapport à la chaleur de l'Egypte, j'ai vraiment ressenti en Arabie Saoudite une démesure, mais qui du coup laisse un vide de... Enfin, euh, on reste sur notre fin, quoi. Donc au-delà du fait que vraiment ce pays en termes de nature est absolument euh, est magnifique et très très grand, c'est vrai que l'Arabie Saoudite est un pays euh, vraiment grand, il y a la façon en fait dont ils veulent vendre ce pays au monde qui m'a un peu dérangé, mais euh, c'était très intéressant à voir. Un autre point, c'est... Euh, Évidemment, euh, la situation des femmes en Arabie Saoudite, pour moi, ça a été un petit choc, euh, parce qu'en tant que femme, je me suis sentie beaucoup plus regardée que les autres pays euh, qu'on a traversé jusqu'à aujourd'hui. J'ai dû porter le voile, j'ai dû me couvrir intégralement, en tout cas les jambes, les bras. Alors même qu'il faisait 35 degrés dehors, donc vraiment, je me dégoulinais. Pour aller au restaurant, par exemple, je devais monter à l'étage, euh, tirer un rideau, et vraiment ne pas être vue par les hommes pour manger. Et c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on entend, qu'on lit dans la presse, mais qui semblent toujours loin de nous. Et quand vraiment on le vit et qu'on subit, entre guillemets, euh, cette condition de femme en Arabie Saoudite, bah ça met une petite claque et j'étais... Euh J'étais là, mais attends, mais c'est vraiment vrai, là Et au début, je voulais pas, j'étais dans le déni, je me disais, bah non, je vais manger avec les hommes comme tout le monde, enfin... Et je faisais du forcing un petit peu, parce que c'est un peu ma spécialité, le forcing. Je disais, bah non, non, enfin, c'est bon, je peux rester en bas avec les hommes, mais j'ai je... bien vu que c'était en fait insultant pour eux, et que juste, je, vais m... je devais me plier à leur culture, et que c'était comme ça. Donc ça a été, ouais, particulier à vivre... Euh, là où, après, euh, arrivé aux Émirats, euh, bah, c'était vraiment retour en Occident, en Dubaï. Alors là, c'est bon, on pouvait ressortir les jupes et, et tout le tralala, quoi. Donc voilà, pour l'Arabie Saoudite, au final, on y est resté à peu près 20 jours, puisqu'on a tracé aux Émirats. C'était pas du tout prévu initialement. Depuis l'Arabie Saoudite, on devait directement aller à Oman. Et en fait, on a reçu plusieurs messages de personnes qui nous disaient, mais pourquoi vous n'allez pas à la COP28, alors que clairement, vous allez être à côté, à Dubaï. Et on s'est regardé avec Yohan, on s'est dit, bah ouais, en fait, pourquoi pas, let's go, quoi. Donc on a fait un petit crochet express. Euh, comment on en est venu à se re retrouver au milieu de la COP28 avec la délégation française En fait, tout est allé très vite. À partir du moment où on s'est dit, go, on y va, on a vraiment fait un plan d'action, on a activé tous les leviers, on s'est dit, ok, il nous faut un pass. C'est des choses qui s'obtiennent longtemps, à l'avance, et nous, on a vraiment euh, réagi deux semaines, ouais, deux semaines avant. Donc, on a vraiment bah, défini, en fait, quels contacts pouvaient nous aider à, à entrer euh, à la COP28. On a sollicité tout le monde, dont un des contacts, des précieux contacts que j'avais dans ma petite liste grâce au podcast où, en fait, euh, j'avais été en contact avec l'Elysée. Et donc là, je me suis dit, tiens, bon, pourquoi pas écrire à ce contact Et on verra ce qu'il dit, mais j'avoue que j'ai hésité avant de l'envoyer parce que j'avais cette petite voix qui me disait « Non, mais jamais on te répondra, à Victoria, enfin, ce contact, euh, deux semaines avant non, la COP, ils vont être sur -sollicités, jamais ils vont te répondre, laisse tomber, tu vois. Et je me suis dit, ben bah, en fait, pourquoi pas essayer, tu sais jamais, allez, go, envoie, et puis au pire, ils te répondront pas. Et en fait, le lendemain, ce fameux contact m'avait répondu et nous proposer un appel pour définir notre projet. Le lendemain, on a eu l'appel. Ils ont adoré notre projet. Et trois jours après, on avait nos passes pour euh, intégrer la délégation française à la COP28 de Dubaï. Absolument dingue, parce qu'en fait, une fois qu'on est intégré dans une délégation on peut accéder à la zone bleue. Donc il faut savoir que dans les COP, il y a une zone verte qui est accessible à tout le monde. Allez, on peut le dire, c'est un petit peu genre le greenwashing de l'écologie. Donc il y a plein d'entreprises qui viennent faire leurs promos, etc. C'est un peu comme un salon, en fait. Et après, tu as la zone bleue. Donc la zone bleue, c'est là où tout ce qui est intéressant se passe. Donc il y a les négociations, il y a, il y a les, les journalistes, il y a un petit peu toute la frénésie, l'émulsion de la COP28, là où les choses se décident, qui se passe en zone bleue. Et les accès en zone bleue sont très restreints, et d'autant plus les 1er et 2 décembre, où il y avait tous les chefs d'État qui étaient là. Et nous, on a eu notre passe pour ces jours-là. Donc c'était incroyable de pouvoir assister à ça. J'ai toujours voulu comprendre, en fait, comment se passaient les négociations internationales et ce qu'il y avait derrière l'envers du décor donc une fois qu'on a reçu nos passes, on s'est dit, allez hop, on change la direction du navire, direction les Émirats, donc tout est allé très 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 vite. Sur place, qu'est-ce qu'on a fait On a fait beaucoup de rencontres, euh, on a eu beaucoup d'échanges, très inspirants, euh, on a tenté de comprendre un petit peu les rouages des négociations. Moi j'ai toujours voulu comprendre en fait comment se passaient les négociations internationales, et donc qu'est-ce qui faisait que les choses étaient décidées ou non à l'échelle mondiale Qu'est-ce qui bloquait aussi Qu'est-ce qui faisait qu'on était dans l'inaction encore aujourd'hui c'était super intéressant en fait de mettre mon nez là-dedans et d'essayer de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionnait, comment tout était interrelié tout fonctionnait un peu de façon simultanée ce que j'ai retenu en quelques mois c'est qu'il y a plusieurs mondes qui essaient de se parler mais qu'au final il y en a peu qui s'entendent il, il y a une émulsion d'actions simultanées qui traitent d'une même question qui est celle de la préservation de notre humanité et du climat mais avec des objectifs souvent opposés euh, par exemple il y a moins d'un pour cent des scientifiques qui sont représentés parmi les participants alors même que c'est eux qui s'agit d'écouter c'est eux qui disent quoi faire, c'est eux qui nous alarment depuis des années et que l'on n'écoute toujours pas et ça a été particulier pour moi de ressentir cette impuissance en fait parce que j'ai assisté notamment à une conférence de presse où il y a euh, des journalistes du monde entier qui sont venus présenter en conférence de presse donc les dix dernières sorties euh, révélations, en fait, euh, liées au dérèglement climatique, des choses qu'il fallait faire et vers quoi il fallait tendre. Et la deuxième, le, le deuxième de ces gros points était d'absolument sortir des énergies fossiles si on voulait rester en dessous des 1,5 degrés, les fameux accords de Paris. Et cette même journée, il y a un article qui est sorti du Guardian où le président de la COP28 affirmait qu'il n'y avait aucune preuve scientifique qui disait qu'il fallait sortir des énergies fossiles. Et moi, je me suis dit, mais comment en une même journée, je peux avoir ce discours de scientifiques qui vraiment ont des faits avérés, qui ont travaillé des heures et des heures sur ce sujet et qui savent personnellement ce qu'ils disent et ce qu'il faut faire. Et, et dans la même journée, avoir le président même de la COP qui dit, il y a aucun fait scientifique, qui dit ça Je me suis dit, mais attends, mais en fait, il y a, y, a, y a des milliers de personnes qui sont dans cette COP, mais qui s'écoutent, en fait Et on parle tous dans tous les sens, mais qu'est-ce qu'on retient de tout ça et face à ce constat-là, je me suis sentie tellement impuissante en me disant, mais en fait, moi, qu'est-ce que je peux faire au milieu de tout ça pour me faire entendre, pour essayer de, de porter ce message-là de sobriété qu'on est venu incarner avec Yohan? Et la vie a bien fait les choses, bon, s'en est donné les moyens, hein, mais on s'est dit, ok, s'il y a bien une chose qu'on peut laisser de notre passage, en fait, c'est essayer de faire parler la presse de nous pour que le monde entier puisse euh, comprendre que la sobriété n'est pas juste à écrire sur des pages, mais vraiment à incarner au quotidien. Et donc là, on a trouvé un fichier Excel avec plein de journalistes euh, qui étaient présents à la COP, et on a eu notamment un contact de l'AFP, qui nous a répondu, pareil, quelques heures après, et qui euh, nous filmait l'après-midi même pour faire un petit reportage sur notre passage à la COP. Donc on a eu une belle visibilité avec un beau reportage qui a été fait par l'AFP, et l'AFP ensuite a diffusé notre engagement... Auprès donc de tous ces contacts et ça a permis à tous les journaux de relayer notre initiative. Donc on s'est retrouvés dans des journaux d'Arabie, on s'est retrouvés dans des journaux des états unis enfin ça c'est complètement parti en live et, euh, et ça nous a permis en fait de, de prôner au monde entier qu'on est venu à la COP sans avion et pour cause on était les seuls Européens à arriver sans avion. Et pour nous, c'était vraiment important de se dire, voilà, en fait, la sobriété, elle s'incarne, elle se vit, et on n'a plus le temps de dire qu'il faut tendre vers un monde, monde sobre. Aujourd'hui, il faut vivre sobrement. Il faut pas juste le dire, il faut le vivre. Donc ça nous a permis voilà, de porter en tout cas notre message et de se dire qu'on n'est pas venu pour rien, au-delà du fait que c'était euh, super intéressant de mettre notre nez dans les négociations internationales. Et autre très bonne nouvelle, euh, on va avoir un entretien filmé avec Emmanuel Macron, donc pour resituer, grâce à ce fameux contact euh, qu'on a eu à l'Elysée, qui nous a permis d'intégrer la délégation française, on a pu présenter notre projet. Et l'alignement des planètes fait que, donc chaque année, il y a des One Planet Summit. Cette année, c'était le One Planet Polar Summit, et l'année prochaine, ça sera le One Planet Water Summit. Donc précisément au moment où notre documentaire sur les enjeux de l'eau va sortir commencera le One Planet Water Summit. Donc le gouvernement a dit, bah, nous on veut vous intégrer dans cette initiative-là, et pour ça, on veut que vous rencontriez le président et que vous lui parliez de votre projet. Donc une rencontre était organisée à la COP même, avec le président de la République, pour lui parler de notre projet de Shimla, de notre documentaire. L'agenda du président étant... Celui que vous connaissez, <rire> ça a été repoussé d'un jour, puis de deux, puis de trois, jusqu'à nous dire, en fait, on attendra votre retour en France, vous viendrez à l'Elysée, et vous aurez vraiment un temps d'échange filmé, plus une interview avec le président de la République, on attend votre retour. Donc sur le moment, on était un petit peu déçus, parce qu'avec Johan, on s'est vraiment mis dans un rush pas possible, à beaucoup travailler pour préparer cette rencontre avec le président de la République, et comme c'était pas du tout prévu voilà on, on a vraiment dû euh, ben, se, se mettre à la hauteur de cette opportunité pour vraiment en tirer euh, maximum du potentiel qu'il pouvait y avoir et au final ça ne s'est pas fait donc petite euh, ouais petite déception sur le moment et après coup on s'est vraiment dit mais c'est mieux en fait c'est mieux d'attendre notre retour d'avoir le temps euh, de, de digérer aussi nous tout ce qu'on va vivre, d'avoir bouclé la boucle de ce documentaire et d'avoir un temps d'échange qui soit aussi plus long en allant à l'Elysée et en n'étant pas dans ce rush de la COP où tout se passe en même temps. Donc très bonne nouvelle, on va avoir une rencontre filmée avec le président de la République à notre retour en France, donc c'est trop fou. Et euh, on aura également une petite interview qui euh, pourra s'intégrer dans notre documentaire, donc trop bonne nouvelle. Un petit mot également qui me tient à cœur sur mes ressentis vis-à-vis euh, -vis de Dubaï. Donc Dubaï, qui n'est pas la capitale des Émirats Arabes Unis, c'est Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis. Je n'aurais jamais imaginé mettre les pieds dans cette ville un jour. Donc là, la vie ayant fait que la COP était là cette année, je m'y suis retrouvée, mais vraiment de moi-même jamais j'aurais pensé mettre les pieds ici. Mais c'était hyper intéressant d'essayer de comprendre cette démesure. Et qu'est-ce que trouvent les gens qui aiment Dubaï à cette démesure euh, C'est une ville qui cristallise pour moi beaucoup de questions et qui en traduit long finalement sur nos temps. Il euh, y a une piste de ski en pleine ville. Il y a des îles artificielles pour le tourisme et les hôtels. Il y a la Burj Khalifa qui est donc la plus haute tour du monde qui fait près de 1 km de hauteur. Il y a le Dubai Mall qui est la première destination shopping au monde et qui fait une superficie... Euh, qui est équivalente à plus de 200 terrains de football, donc je vous laisse imaginer. Et cerise sur le gâteau, on ensemence les nuages parce qu'il manque de pluie. Donc ce que j'ai appris, c'est que l'ensemencement des nuages, en fait, c'est une technique de géo-ingénierie qui modifie le climat en ajoutant des substances dans les nuages, donc comme des particules de glace, par exemple, pour influencer les précipitations. Donc c'est un délire. En fait, on provoque la pluie parce qu'il n'y en a plus. Et à aucun moment on se dit, c'est peut-être parce que le climat se réchauffe donc on va arrêter de construire des pistes de ski en pleine ville, on va arrêter de faire des Dubai Mall gigantesques, parce qu'en fait c'est peut-être ça qui dérègle le climat. Non. En fait ils font pas le lien. Ils se disent, bon bah c'est pas grave, on a l'ingénierie qui va nous permettre de provoquer la pluie. Et j'étais là, mais c'est quoi ce délire J'ai vraiment eu l'impression de vivre Black Mirror en version 5D. Je sais pas si vous connaissez cette série, je regarde jamais de série, mais je l'avais regardée il y a quelques années. Et, euh, et c'est vraiment représentatif selon moi du monde qui nous attend et du monde qui déjà est dans certaines parties du monde, telles que Dubaï pour cause. Donc c'est une ville où il ouais, y a tous les paradoxes qui se croisent et c'était intéressant d'y mettre les pieds pour justement comprendre en fait, les dérives que peuvent entraîner une société du toujours plus et d'une croissance effrénée qui n'a finalement plus aucun sens. Voilà pour la parenthèse Émirats. On est arrivé à Oman il y a 4 jours et waouh, franchement, Oman, énorme coup de cœur. Je pensais que l'Egypte allait être mon pays préféré de toute cette aventure, mais vraiment, Oman est en train de détrôner l'Egypte. C'est absolument magnifique. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a vraiment très peu de monde. Et c'est naturel. Là où la nature a été un petit peu euh, accaparée pour en faire des zones touristiques en Arabie Saoudite, ici à Oman, juste, ça reste la nature, et ils s'en vantent pas. En fait, ils savent que c'est beau, et presque ils ont envie de le garder pour eux. Et euh, ils sont hyper accueillants, ils sont trop 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 heureux de voir qu'il qu y a des personnes qui s'intéressent à leur pays. Mais ils vont pas chercher à trop en faire, en fait. Ils sont pas oppressants et forceurs. C'est vraiment juste le pays authentique, le pays naturel. Et on sent le naturel à la fois des gens et des villes. Tout est calme les villes, on n'a même pas l'impression d'être en ville tellement c'est calme et paisible. Et je crois qu'en un mot, j'essaie toujours de définir les pays en un mot, donc pour moi l'Egypte c'était la chaleur, euh, chaleur au sens large du terme, chaleur humaine, chaleur de tout. L'Arabie Saoudite c'était la démesure, et là vraiment, la paisibilité c'est le mot qui caractérise le plus Oman je pense, parce que on sent même à l'intérieur des gens qui sont en paix. Et c'est là que je me suis dit, tu vois, c'est fou parce que... C'est quand il y a moins de monde, c'est quand tout est calme et qu'il y a la nature omniprésente que les gens sont vraiment en paix. Et donc je me sens pour cause en paix dans ce pays et je ça fait vraiment du bien pour digérer justement toute cette frénésie là qu'on a vécue ces dernières semaines, de se poser dans un pays qui n'a rien à prouver parce que c'est un pays qui sait pertinemment qu'il est magnifique et qui n'a pas envie de montrer au monde qu'il est magnifique parce qu'il n'en a pas besoin. Voilà, c'est juste fou. J'ai vu un des lieux les plus beaux de ma vie, je crois dans un wadi, donc en fait les wadis c'est des sources d'eau qui sont au milieu des montagnes désertiques, et c'est dingue parce qu'il y a à la fois les montagnes, il y a les palmiers, il y a de l'eau, a... en fait il y a tous des éléments qui de base n'iraient ira... pas ensemble, et là ils cohabitent ensemble, donc c'est trop beau. Voilà, donc on est à Oman encore quelques jours, une semaine exactement, donc là on est le 11 décembre, normalement dans une semaine, on prend un bateau pour traverser la mer d'Arabie, la dernière mer avant l'Inde, c'est absolument dingue, je n'en reviens pas. J'en reviens pas d'être arrivé ici, c'est fou. On commence à ressentir encore ce petit stress qu'on a ressenti quand on devait traverser la Méditerranée de la Grèce jusqu'à l'Égypte, parce qu'encore une fois, il y a une énorme incertitude sur le fait ou non, de trouver un bateau, puisqu'il n'y a pas de compagnie officielle qui font cette traversée, de Oman vers l'Inde. Il y a des cargos, il y a des bateaux cargos qui font cette traversée, mais voilà, il n'y a, euh, a pas de bateau officiel. Donc on va faire du forcing, on va faire des démarches, on sait qu'il y a des cargos qui partent, il y en a un qui part notamment le 17 décembre, donc on va tout faire pour embarquer sur ce cargo, et, euh, et on va y arriver. On va y arriver, mais voilà, encore un petit peu de stress, parce que l'inconnu, mais j'avoue que... Enfin, en fait, je sens que ces trois mois de voyage m'ont beaucoup appris en termes de confiance en la vie, puisque là où il y a trois mois, j'aurais été pour une même situation hyper stressée, en me disant, mais oh, si on trouve pas de bateau, qu'est-ce qui se passe Là, j'ai totale confiance. En fait, je me dis, mais on va trouver un bateau, en fait, il n'y a pas de question, c'est sûr qu'on va en trouver. Il y a des bateaux qui font la traversée, il n'y a aucune raison qu'on monte pas sur un de ces bateaux. Et, euh, et c'est là que je me dis que ce voyage euh, bah, m'a déjà inculqué beaucoup d'apprentissage en fait, de confiance en la vie, de d'abandon un petit peu à l'agencement des choses parce que je sais que tout est toujours parfait et jusqu'à aujourd'hui vraiment euh, tout s'est tellement bien agencé que parfois essayer de trop contrôler les choses ou de vouloir mettre du stress au milieu de tout ça, au contraire ça fige certaines situations qui de base euh, auraient émergé naturellement. Donc voilà, là j'ai confiance, on va arriver en Inde. Voilà pour un petit, enfin petit, gros état des lieux de, de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de tout ce qui s'est passé depuis le dernier épisode. J'en viens maintenant aux fameuses questions que vous m'avez envoyées. Donc la première question étant, comment rencontrer les famille locale. Alors, il n'y a pas de comment. Je pense que c'est avant tout un état d'être et de présence au monde, plus qu'une liste de choses qu'il faudrait faire pour arriver à trouver une famille. C'est l'heure de la prière. Cinq fois par jour, ça va me manquer hein, quand on va arriver en Inde. Je pense que vraiment, on attire à soi ce qu'on dégage. Ça, c'est une certitude. Je vais appuyer ça par un exemple. Quand on était en Arabie Saoudite, euh, dès qu'on peut, on trouve des cafés où il y a de la bonne connexion pour pouvoir travailler avec Yohan et charger nos plans du film. Et là, on était en train de prendre notre café et il y avait deux Allemands à côté de nous euh, qui prenaient leur petit déjeuner. Et on a commencé à discuter avec eux et puis de fil en aiguille, il nous expliquait qu'il voyageait euh, en camion à travers l'Arabie Saoudite en road trip. Et nous, on cherchait justement à rejoindre une autre ville en stop. On a fait toute l'Arabie Saoudite en stop. Et là, euh, on s'est dit avec Johan, mais ça serait fou d'embarquer avec eux pour rejoindre Riyad, en fait. Et au même moment, ils nous proposent. Ils nous disent, bah, en fait, si vous voulez venir avec nous, là, 3-4 jours d'aventure dans le désert, on peut vous embarquer avec nous. Donc on a fait un énorme détour, c'était pas du tout prévu de passer dans le désert et les volcans pour rejoindre Riyad. Mais on a vraiment vécu une aventure de dingue avec eux. C'était des inconnus, et le lendemain on était à vivre dans leur canyon, euh, au milieu du désert, sans en autosuffisance, et c'était mais absolument délirant. Et je me dis, mais si à ce moment-là... On n'avait pas montré un état d'ouverture à l'autre, essayé de poser des questions sur d'où est-ce qu'il venait, qu'est-ce qu'il faisait qu'il voyageait ici, etc. Jamais il nous aurait proposé. Donc je pense que voilà, il y a aussi un dialogue qui se crée, euh, ça c'est un exemple de comment on peut être invité par des gens. Après pour les familles locales, selon les pays, en fait, ils sont très accueillants, et donc il suffit de leur dire bonjour, de d'échanger deux mots, et puis t'invites à prendre le café, et puis du café, ils te disent, bah restez dormir, et ça se fait vraiment.. Euh, naturellement, en fait. Mais je pense que s'il y a une seule chose à retenir, c'est juste soyez ouverts et n'ayez pas peur. Là où on nous dit souvent, attention aux inconnus, euh, vous savez pas où vous allez tomber, etc. Et donc on se fige. Et là, bah, clairement, on met des barrières sur des éventuelles possibilités de dormir chez les gens. Alors que si on a confiance et qu'on arrive avec enthousiasme, ben, les gens nous ouvrent leurs portes naturellement. Donc voilà, de fil en aiguille, les rencontres se font. Euh, c'est juste, euh, je pense, une, ouais, une, un état d'être au monde qui, euh, qui importe de cultiver. Et sinon, il y a l'application aussi Coach Surfing qui permet d'identifier des personnes locales qui ouvrent leurs portes et prêtent des chambres chez eux. C'est souvent des personnes qui aiment rencontrer du monde. Et euh, souvent, c'est un, un donnant-donnant, c'est-à-dire que tu peux aussi euh, ouvrir ta porte toi en France si jamais il y a une personne qui veut venir chez toi une nuit donc c'est une application hyper utile on s'en est servi une fois pour l'Arabie Saoudite et euh... ok tu vas où parce qu'à 10 on a l'appel avec lui je cherche un carton à 10 oui je cherche un carton dernière petite question et pas des moindres la cohabitation avec Johan, qui est un vrai sujet quand on part en aventure comme ça euh, pendant autant de temps avec une seule même personne c'est vrai que' on partage tout vous en êtes fait, depuis trois mois on partage tout de nos vies et, et on vit 24 heures sur 24 ensemble c'est un vrai sujet parce que à la fois on travaille ensemble on se raconte toutes nos vies on mange ensemble on traverse des pays entiers ensemble on vit des moments très forts ensemble, et il n'y a pas de frontière en fait entre ce qu'on pourrait partager pour notre projet, qui est quelque part professionnel, et notre intimité, et notre vie perso. Et donc, euh, bah, en toute transparence, moi c'était une vraie question avant de partir, de me dire comment je vais vivre en fait une cohabitation 24 heures sur 24, qui va m'amener à tout partager de ma vie avec Johan, alors que je ne le connaissais pas avant de partir et je suis quelqu'un qui, qui a, je pense, autant si ce n'est plus besoin de moments seuls que de partage avec euh, en sociabilisation. Et là, en fait, c'est pas possible. Juste, euh, c'est très compliqué d'arriver à trouver des moments vraiment seuls. Donc je me les impose. On a chacun des rythmes différents. Moi, je suis beaucoup plus du matin et Yohann plus du soir. Donc on a toujours un peu nos moments en début de journée et en fin de journée. Mais ça reste très peu à l'échelle d'une journée et à l'échelle de trois mois. Euh, donc là, par exemple, hier, euh, c'était dimanche et j'ai vraiment passé quasiment toute ma journée seule parce que je sentais que j'avais besoin de me ressourcer et vraiment juste de passer plus de deux heures seule. Donc il y a beaucoup de voilà, s'écouter aussi et quand il y a des moments euh, où on, on ressent qu'on a envie d'être seule, bah, essayer un petit peu de, de s'extirper, mais c'est pas toujours évident puisque on est on est vraiment tout le temps tout le temps ensemble. Euh, je pense qu'il y a une des choses qui nous qui nous sauve, c'est qu'on s'est toujours dit avec Yohan. On communique, en fait. On se dit tout, et si on ressent quelque chose, on, on se le dit et on garde rien pour soi, en termes de ressenti, je veux dire. Et donc, euh, on communique beaucoup sur nos besoins respectifs, et ça fait que tout se passe merveilleusement bien. Et franchement, enfin moi, ça m'étonne moi-même, parce que je me dis, mais presque bizarre qu'il y ait encore eu aucun accro, qu'on se, qu se soit jamais engueulé, qu'on ait toujours été dans la bienveillance alors qu'on a vécu des moments euh, bah, difficiles, où parfois on aurait pu s'énerver, etc., ou pas être d'accord, et, et en fait tout roule toujours euh, super bien. Donc euh, la cohabitation se passe très très bien, on veille à, à garder nos moments aussi pour nous, et c'est une aventure humaine qui est juste incroyable, parce que de d'inconnu d'inconnus, bah, ça fait partie maintenant des personnes les plus proches de ma vie, qui en connaît le plus sur moi, donc c'est trop beau et, euh, et c'est que le début c'est juste incroyable et ça me pousse d'autant plus justement à être à l'écoute aussi de moi-même, de mes ressentis et à pas négliger les moments où je sens que j'ai envie d'être seule et de me recharger j'en avais parlé dans l'autre épisode récit d'aventure il me semble mais, euh, mais voilà j'apprends aussi beaucoup sur moi à travers cette cohabitation avec Yuan. Voilà pour tout ça euh, ça fait beaucoup, beaucoup d'infos dans cet épisode, normalement dans le prochain récit d'aventure on sera arrivé en Inde Absolument dingue, vraiment dingue, dingue, dingue. Donc à l'heure, même peut-être à l'heure où sera diffusé cette, cet épisode, on sera sur le bateau ou déjà sur le territoire indien. Bon. Donc euh, je t'invite à suivre euh, tout ça euh, sur les réseaux sociaux directement. On communique tous les jours, euh, ou presque en tout cas, sur Shimla et sur Nouvel Oeil. Merci de partager cette aventure aussi euh, avec moi et avec nous à travers ces récits d'aventure. Pour moi, c'est toujours un, un grand plaisir, puis c'est aussi presque... Euh, je sais pas, un moment psy en fait avec moi-même où du coup je dépose euh, mes ressentis et je fais un petit point d'étape au micro donc euh, ça m'apporte aussi. J'espère que ça aura pu t'inspirer de quelque façon que ce soit. J'espère que tu accueilles euh, l'hiver <rire> en France avec beaucoup d'enthousiasme. J'avoue que le froid et le, les petits coucounes ça me, ça me manque aussi parce que du coup on est en, en été en permanence il n'y a, y a, pas, y a plus, plus de notion de saison vu qu'il fait encore 30 degrés là où on est et euh, j'avoue que le froid parfois euh, ça m'appelle le froid, la pluie, euh, les nuages donc profitez-en pour moi <rire> et puis euh, je te souhaite de, de très belles fêtes de fin d'année voilà tout plein de belles choses euh, savoure la vie comme il se doit fais des choses folles et puis je te dis à très vite de l'autre côté de la mer d'Arabie pour de nouvelles aventures ciao ciao Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.